0: Ni får gärna stå kvar så läser vi både gamla testamentets texten idag och evangelietexten. Gamla testamentets texten hittar vi i Malaki 4, vers 4-6. Och om ni har en sån röd lånebibel så är det på sidan 674. Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeps och stadgar och bud för hela Israel. Se, jag sände profeten Elia. Till er innan Herrens stora fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till fäderna. Så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Och den nytestamentliga texten den är från Matteusevangeliet 11, verserna 12-19. och Det hittar vi på sidan 686, Matteus 11, 12-19. till Sannoliken, ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes stöparen. Men det minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes stöparens dagar trädde himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty till enda till, förutsäg- till, till, till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar. Åt andra barn. Vi spelade för er. Men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger Men ni ville inte klaga. Johannes kom. Och han varken äter eller dricker. Och då säger man. Han är besatt. Människosånen kom. Och han, åter, han äter och dricker. Och då säger man. Se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Så lydde det heliga evangeliet: Lovad var det du, Kristus.
1: Varsågod och sitt allesammans. Underbart att se att alla inte är sjuka nu för tiden. De flesta man känner annars låter det så. Själv har jag också varit där den här veckan, men har hunnit bli frisk till i helgen. Och jag har dessutom tagit alla prover man ska ta, så jag tror att läget är lugnt. Eh. Tredje advent. Det är 12 dagar kvar till dopparedagen, och för er som känner det obekanta vid det begreppet så är det en svensk tradition att doppa gammalt bröd i skink, spott. Hur många tänker göra det till jul? Alltså, Nu krävs det bra här om jag ser några händer. Det är några händer. Henrik tänker ta fram det gamla brödet. Ja, 13 dagar, 14-12 dagar kvar till doppade dagen. Jag kan ju ana vad som rör sig i våra liv en dag som denna. Det är säkert deadlines på jobbet som ska vi hinna vara gjort. Och säkert lika många deadlines hemma också av allt som ska göras. Kanske är det en längtan till den där helgen att äntligen få vara ledig. Kanske är det en oro över hur ska det bli att samla familj och släkt. När de egentligen kanske inte kommer överens så bra. Och för någon så är det en oro över. En helg av ensamhet när alla andra verkar ha det så bra. Ja, det finns mycket vi kan vara fyllda med i advent. Och Då kan det vara lite märkligt att kyrkoåret och dess texter lite envis biter sig fast vid det som har med Jesu kommande ankomst att göra. Man kan ju tycka att det där betade vi väl av i november- och söndagarna, mörka söndagarna, där fram till domsöndagen. Nu borde texterna skapa en julstämning inför dagen. Svaret på det är att advent vill hjälpa dig och mig- Påminna oss om att vi lever i en tid där dåtid, nutid och framtid har glidit ihop. Han som har kommit, barnet som blev fött, går inte att skilja från han som kommer till oss här idag. I bröd och vin, i bön och ordet. Och som är närvarande hos oss hela veckan. Som inte heller går att skilja från han som fysiskt ska träda fram en dag när han kommer. Det är samma person. Och detta har flyttat ihop. Och min analys som du inte behöver dela- Det är att samhället tycker att det är helt okej att vi firar att han har kommit. Det är helt okej med lite krubba, med lite julstämning och vackra julsånger och annat. Som församling tror jag vi tycker att det är väldigt gott att Gud är här. Att vi får ta emot Jesus Kristus i bröd och vin i ordet att han finns mig nära. Men min uppfattning är att vi har många av oss som individer ett struligt förhållande till han som kommer. Jag hoppas jag att engelska och persisktolkarna kunde tolka struligt. Jag ser de nickar. Bra. Alltså det finns orsaker till. Historiska orsaker. Teologiska orsaker. Till varför vi har det där struliga. Om nu min analys är rätt. Det gäller kanske inte alls dig. Men jag skulle tro att det gäller några av oss. Och i det struliga ligger att vi kanske inte har någon relation alls till det. Och därför vill jag plocka upp. I gamla testamentets text idag, begreppet Herrens dag. Och det har en koppling till dopparedagen. Och ändå är det då någonting helt annat. Herrens dag ska vi stanna inför. Och vi går till Malakitexten ja det står det så här: Se jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Ja, först är det ett löfte om att en person ska komma som Jesus säger sen, det var Johannes döparen. Så vi släpper det, även om det hade varit intressant att fördjupa sig också. Och så stannar vi upp då inför Malakis ord. Herrens stora och fruktansvärda dag. Ja, ni hör ju, det låter lite annat i klangen än doppade dagen. Herrens stora och fruktansvärda dag. Det här är ett citat direkt taget från Malakis kollega Joel. Joel som var också en profet och som använde just det uttrycket. När han berättar om en dag som ska komma. När Gud ska gripa in och låta sin ande komma över allt kött. Det ska ske, säger Joel, före Herrens dag den stora och fruktansvärda. Vilket lärjungen Petrus i sin tur kopplar an och berättar om. När han på Pingstdagen är med om just det där att anden faller över allt kött så säger Petrus just de här ordena. Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Det här begreppet har ännu äldre tid bakom sig. Ända sedan 700 år före Jesus. Det är profeten Amos som börjar använda det här ordet eller begreppet, Herrens dag. Och så återkommer det i gång på gång i nästan alla böckerna i GT, profetböckerna. Och det här syftar då till att den Gud den skapare som en gång sa ja, det här var gott det jag har gjort. Få vara med om smärtan att se att in i det goda väljer in orättvisor, orättfärdighet, ånska och bortvänhet ifrån Gud. För i Bibeln hänger det helt ihop. Och Gud bestämmer sig för att så här kan det inte vara. Jag måste gå in och kliva in och sätta stopp för detta. Vi måste tillbaka in i det som det var skapat från början- Och då kommer begreppet Herrens dag. Är då Gud ska gripa in och förändra detta. Och så återkommer detta. Och nu är det beroende på om man tillhör dem som utövar orättvisor. Utövar orättfärdighet. Utövar ondska. Och får människor att vända sig bort ifrån Gud. Eller om man blir utsatt för det. Så får naturligtvis det här begreppet olika klang. Och det gör att i profetböckerna så har de olika klang. Ibland så står det Herrens dag. Yes! Äntligen! Och ibland så är det kopplat till oj, nej, är det sant? Och ni hör, det beror ju på vem man är. Och vilken situation man befinner sig i. Malachi skriver detta på 400-talet. Och det är de sista verserna i Gamla testamentet. Sen blir det tyst i 400 år. Det innebär dock inte att historien tystnar i 400 år. Utan i perioden mellan Gamla och Nya testamentet är Israels folk med om någonting av det värsta de har varit med om i hela historien. Och då får jag ju undanta förintelsen. Det här kan man läsa om i de så kallade apokryfiska böckerna. Där händer någonting på 200-talet. Ännu ett folk ockuperar dem. Men inte bara för att ta makten. Utan däremellan så ockuperar de för att förlöjliga och förinta Det judiska folket. Det går så långt. Så att i det allra heligaste för ett judiskt liv. Templet. Där sätter man en avgud på tronen. Eller på altaret. Zevs. Och så slaktar man grisar. Som för en jude är ju ett orent djur. Allt för att provocera folket. Och sen dödar de alla tvååringar. Och hänger, hänger de på sina mödrar och så får mödrarna springa gatlöpp i Jerusalem. Ja, ni hör. Jag tror inte jag ska berätta mer. Det är en fruktansvärd händelse som sker. Hur reagerar folket på detta? Ja, vi reagerar alla olika på smärta. Istället så? En del ansluter sig. Blir som de som ockuperar. Men de flesta reagerar ju. Antingen så reagerar man när man drar ut i när man vill fly det hemska. Och de kallar sig evangelierna för Eser. Andra tar till våld och tänker: Vi måste försvara oss. Och de kallar sig evangelierna för saloter. Vilket nämndes i Matteus texten: att en del försöker rycka himmelriket med våld. Några började studera texterna i Gamla testamentet och fundera på vad är det som händer egentligen? Gud, var finns du någonstans? Och de personerna kallade sig evangelierna för fariser. Sen var det några som reagerade genom att börja skriva. De började skriva litteratur, böcker. En alldeles speciell litteratur. En alldeles speciell genre. Som handlade om konflikten mellan ont och gott. Mellan förgörare och de utsatta. Men allt utifrån Gud och djävulen själv. Och de här skrifterna de börjar skriva använder ett bildspråk. Det hela kosmos är indraget. Allt är indraget i den här kampen mellan ont och gott. Och allt sker i bildspråk. Och den där genren kallas för apokalyptisk litteratur. Vi känner igen apokalyptisk kanske. Utifrån det faktiskt idag så talar vi om att vi lever i en apokalyptisk tid, sägs det ibland. Och det innebär just inspirerat av den här litteraturen att allt är indraget- Hela vår tillvaro indragen är indragen i detta och någonting kommer att hända. och Den apokalyptiska litteraturen talar om hur Gud ska komma in och agera. Och det sker i bildspråk. och För oss är kanske den mest kända litteraturen i den boken Där finns drakarna på jorden och vita hästar på himlen- och den är ju jättespännande den boken att fördjupa sig. Eller hur? Ja, någon gång ska vi gå igenom den. Den är jättespännande. Ja. Men alla författare eller judar på Jesu tid är inspirerade av den apokalyptiska tänkandet. Vilket gör att språket- återkommer även i andra texter. Och nu ska vi läsa just en, en sån text och det är vår tredje text idag. Och den är från andra Petrusbrevet. Här kommer begreppet Herrens dag. Herrens dag tar Nya testamentets författare helt över men gör om det lite grann till att det blir Jesu dag, väntan på Jesu ankomst. Vi läser från andra 3, kapitel 3 och vers 10. Ni får den där. Men Herrens dag kommer Yes, det är samma som Malachi, det är samma som profeterna, samma övertygelse. Herrens dag kommer. Och så kommer det här begreppet, som en tjuv om natten. Det där har ställt mycket för Därför Det är för att vi har tänkt ibland att oj, kommer han som en tjuv med ett dåligt, ett, ett destruktivt syfte. Nej, enda liknelse med tjuven är att han kommer överraskande. Inte i något destruktivt avseende. Och så får vi höra. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden, och allt som människorna har gjort där förgås. Hör ni, det apokalyptiska språket, det apokalyptiskt inspirerande språket, det det hela kosmos är indraget i det här, i ett starkt bildspråk. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans lufte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vad väcker den där texten? Är det en text som om du eventuellt läser Bibeln hoppar över? För att den är ju knepig i sitt språk. Det är apokalyptiska språket blir ju lurigt. Skriver Petrus det här för att ge en historisk, fysisk berättelse och beskrivning om vad som sker på Herrens dag? Nej. Vad är syftet? Vad är det här vill säga? Jo, vad är målet i den texten? Målet är att Herrens dag ska leda till att ditt och mitt hem på jorden ska bli ett hem där rättfärdighet har sitt hem. Hörde ni det? Sista meningen. Det ska bli en plats där rättfärdighet bor. Och tycker vi nu att rättfärdighet är ett lurigt ord- så lägg in allt gott du kan tänka dig i det ordet, så kanske du kommer i närheten. Och är det det Petrus har för ögonen när, när han talar om Herrens dag? Ja, då kan man ju förstå att det är inte det här syftet, den hemska stora. Dagen som de som utövar orättvisor, orättfärdighet och ondska. Det här väcks någonting. Och Petrus säger, han skriver för att han vill väcka mig och dig som läsare. Och så står det så här. Därför att detta ska ske, lev nu fromt och heligt på alla sätt. Känner ni att ni gick igång på det? Fromt och heligt. Jag vet inte om de orden är riktigt så här. Ibland får de lite används de idag mer som en hycklande beskrivning. Men. Vad Petrus menar är att om det där kommer hända. Om vår värld, om vår boning blir en plats där rättfärdighet en dag ska bo helt. Då kan ni som tror på att han redan har kommit. Och som har honom redan ibland er. Kan leva som om den tiden redan har börjat. Ni kan leva ut rättvisa, rättfärdighet, guds närvaro eller front och heligt om vi ska ändra om orden. Gör det! Det är en möjlighet. Var en försmak av det. Spegla det. Visa på att det är på gång. om det är tonen hos Petrus så förstår vi när vi går till apostlagärningarna och Pingstdagen När Petrus är med om att anden faller över allt kött och tänker på profetian i Joels boken och tänker, wow, det här händer just nu. Och så säger han den profetian för hela folket som lyssnar. Men han ändrar ett ord och nu är gissningsleken vilket ord ändrar han jag läser från på slenar 2 det ska ske de sista dagarna säger Joel, eller säger Gud i Joels boken att jag utgjuter min ande över alla människor era söner och döttrar ska profetera era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen. Och tecken är det på jorden, blod och eld och moln av rök. Ja, ni hör, apokalyptiska språket är där. Solen ska vända sig mörker, månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och. Har ni bibeln. Är det någon som vill läsa ut vad står det där? Den strålande. Ni? Petrus byter ut ordet. Nu får han har fått tag i ett wow. Är det det här som gäller så är det strålande. Alltså inte i form av någon slags eh, sån här, att kallas det kärnkraftstrålning. Så den är ju negativ. Utan tänk er mer. Tänk er mer februari, mars. När vi har levt som nordbor i mörkt. Vintertid. Vad händer när de första vårstrålarna kommer? Vad gör vi? Ah, vi går ut. Och så blundar vi. Och så vänder vi oss mot solen. Och så känner vi de här första varma solstrålarna. Och så tänker vi, ja yes, Vintern är över. Våren är på gång. Sommaren är snart här. Det är vad Petrus är fylld av. Yes, Den dag som ska innebära att äntligen ska rättfärdighet bli ett hem för vår plats, på vår boning. Det känner jag mot mina kinder redan här och nu. Så. Det här innebär inte att du och jag måste längta till Herrens dag. Men det är ett bekymmer om vi i kyrkan, och nu hoppas jag att det är ändå på något sätt du som känner att jag är tillhör inte kyrkan, jag är bara här och besöker lite igen. Att du ändå ska kunna fånga någonting i detta. Men det är ett problem om vi i kyrkan har ett struligt förhållande med den som kommer med vår framtid. Vi har haft dig kanske ett antal. årtionden men kyrkan har inte råd att ha ett struligt förhållande till den här dagen längre därför att vi lever i en värld som under de sista 300 åren hela tiden trott att vi själva kan skapa den där världen där rättfärdighet blir vår boningsplats eller bor bland oss ända sedan upplysningen på 1700-talet har vi själva tänkt detta fixar vi med en ganska stor dipp under världskrigen. Där vi insåg att det gick kanske inte så bra. Men var bara där förbi så glömde vi snabbt bort det. Och på 50-talet och framåt med den billiga energin och den tekniska utvecklingen. Och den fantastiska ekonomiska tillväxten. Så var vi där igen och tänkte, yes, vi fixar att skapa det där. Men så de sista 30 årenna. Och kanske för en del av oss de sista tre åren så har det blivit klart och uppenbart. Vi gör ju inte det. Och så lever samhället idag i konflikt med sitt boende, med sin planet. Och därmed också med sin framtid. Hur ska den bli för våra barn, barnbarn barn och, barn, barn och barn? Och så ropar ju vår tid efter hopp och ljusning. Och så har Gud satt kyrkan till att vara det hoppet och det tecknet. Och då kan vi inte ha ett struligt förhållande till vår framtid. Är med? Och du kanske inte alls håller med om att vi har en struligt. Men du som känner att ah, det har varit lurigt det där med Herrens dag. Det är lurigt det där med när han kommer tillbaka och allt det där Knep i apokalyptiska språket. Vi behöver reda ut det. Och vi behöver få känna solens, vårsolens strålar mot oss. Så. Jag ska sluta nu. Men. Mitt tips. Det är att du innan du somnar ikväll. Det är nästa som är läxa. Är ni bra på att jag läxer? Ähm. Innan ni somnar kväll, ta ett samtal med Jesus. Och berätta för honom precis hur du tänker och känner om Herrens dag. Om hans kommande ankomst. Inte om doppare dagen, utan om den kommande dagen när han kommer igen. Berätta om det är en dag där du liksom, wow, yes, fantastiskt. Eller om det är en dag du bara känner, eller talar talat Jesus, Doppare dagen gillar jag, men din dag, Herrens dag. Nej. Eller om du känner dig helt likgilt inför den. Berätta det för honom. Säg det till honom. Varför? Det är för att det tror jag är det bästa vi kan göra. För att bana väg för honom. Amen.